0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Mcast. Hier ist der Dennis und ich habe mir tatkräftige Verstärkung geholt, denn ich wollte euch was zu Bravely Second erzählen, habt da aber keine Ahnung von. Deswegen habe ich mir den Philipp geangelt. Genau, hallo Dennis und ähm, wo hast du den Ulrich versteckt? Okay, der Ulrich hat gesagt, äh, Dennis, nimm du doch mal den Podcast mit dem Philipp auf, denn äh, ich möchte auch mal wieder einen Mcast hören, den ich noch nicht kenne. Und daher sind wir hier. Und natürlich kam ich nicht ich auf die Idee über Bravely. Second zu reden, sondern der gute alte Herr Cupert. Das
1: ist korrekt. Und deswegen wollen wir jetzt auch gleich über dieses Spiel reden. Soll ich dich erstmal mit ein paar Eckdaten äh, erfreuen oder hast du schon eine also ich bin Frage natürlich, gleich am Anfang?
0: Ich bin natürlich top informiert und weiß, dass es ein Videospiel ist. Das ist korrekt, sehr gut. Für den Nintendo 3DS. Auch das ist korrekt. Das kommt von Square Enix. Das ist halb korrekt. Es kommt In Japan. Ja, es Und kommt von aber von Nintendo. Auch... Ja. <lacht> Was wolltest
1: du sagen, es kommt aber auch? Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es auch von dem Entwickler Silicon Studio kommt, aber du hast auf den Hersteller angespielt. Genau. Das war das auch richtig?
0: Und Silicon Studio sollte jedem Gamer ein Begriff sein für Spiele wie 3D Dot Game Heroes oder Muramasa Princess Commander.
1: Genau, also das zweite habe ich jetzt auch noch nicht so gehört, aber das erste kann man kennen.
0: Ja, das zweite kann ich auch nicht, steht hier auf Wikipedia. Also, was
1: ist denn Bravely Second? Bravely Second ist, wie der Name subtil andeutet, der Nachfolger von Bravely Default, was hm. ebenfalls von Silicon Studio und Square Enix entwickelt wurde und auch damals schon ein ja, sehr traditionelles Rollenspiel war, weil es sich eben auf alte Tugenden äh, besonnen hat, was im Falle von Rollenspielen heißt, es gibt Zufallskämpfe, man sieht die Gegner nicht auf der Karte rumlaufen, man kämpft rundenbasiert und man darf trainieren, bis man umfällt.
0: Das und klingt nach Final Fantasy klassisch.
1: Genau, das klingt so ein bisschen nach den älteren Final Fantasies, vielleicht auch nach den älteren Dragon Quests und diese Mischung kam eben sehr gut an, beziehungsweise dieses Rückbesinnen auf ältere äh, Genre-Tugenden, Genretugenden, dass natürlich ein zweiter Teil folgen musste. Ich glaube, zur Story selbst sollten wir nicht allzu viel erzählen. Die soll ja jeder selbst erleben. Vielleicht nur so viel, weil die Frage bei Fortsetzung ja immer ist, muss ich jetzt den Vorgänger noch irgendwie kennen oder kann ich gleich mit dem zweiten Teil einsteigen? Ich persönlich... Ähm, würde empfehlen, den Vorgänger schon gespielt zu haben. Es geht zur Not, auch, zur Not auch ohne, weil ihr eine Zusammenfassung am Anfang des Spiels bekommt.
0: Aber wenn ich den Vorgänger gar nicht kenne, dann habe ich dann schon meine Schwierigkeiten, würdest du sagen? Oder lohnt naja, sich das es, trotzdem? Es
1: ist wie mit den meisten Fortsetzungen, Du nimmst natürlich immer mehr mit, wenn du den Vorgänger komplett gespielt hast. Es gibt immer irgendwelche Anspielungen, es sind ja sogar äh, die Hälfte der Heldentruppe, also zwei Leute sind die gleichen wie im Vorgänger. Auch da hat man dann natürlich einen Wiedererkennungswert, der einem sonst fehlt. Wenn man jetzt aus welchem Grund auch immer sagt, ich will den Erstling nicht kaufen, dann geht es aber zur Not schon auch. Empfehlen würde ich es nicht.
0: Okay, und den Erstling würdest du sagen, der lohnt sich auch heute noch zu spielen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Denn, und da kommen wir eigentlich gleich zum nächsten Aspekt, das Spiel macht nicht unbedingt viel neu. Also man kennt das ja von Fortsetzungen, vor allem Call of Duty wird es ja immer wieder vorgeworfen, dass man sagt, die machen eigentlich jedes Jahr das Gleiche und trotzdem kauft es jeder. Hier müssen wir es Bravely Second auch ein bisschen vorwerfen, denn allzu sehr hebt es sich von seiner ganzen Spielstruktur und von seiner Herangehensweise nicht von seinem Vorgänger ab. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, das kann man ja vielleicht auch gleich mal so ein bisschen diskutieren. Ähm, sagst du, jede Fortsetzung muss immer was komplett anderes machen oder sagst du, die darf auch mal in der gleichen Welt spielen und mit bekannten Charakteren aufwarten?
0: Ähm, ich finde, das kommt das relativ eine Sache von Einzelfallentscheidungen. Es kommt natürlich immer auf die Welt und äh, die Charaktere an, etc. Oh, ich sag schon wieder, etc. Ähm ich finde, eine Fortsetzung darf ruhig auch mal das aufgreifen, was der Vorgänger gemacht hat.
1: Das ist eine gute Einstellung. Also ich sehe das ähnlich. Und vielleicht hier als kurzer Einschub. Wer wissen möchte, wie das der Thomas Nickel sieht, der nämlich auch den Test fürs Heft geschrieben hat, der möge sich doch bitte das aktuelle Heft kaufen, die M-Games Nummer 270. Da seht ihr nämlich sowohl einen Meinungskasten vom Thomas Nickel als auch von mir und werdet da vielleicht auch gewisse Unterschiede feststellen. Denn ich sehe das nämlich wie der Dennis der eben sagt, also wenn es quasi, gerade wenn es die erste Fortsetzung ist und wenn der erste Teil damals was Neues gemacht hat, wobei es in dem Fall eigentlich wieder die Wiederbelebung von was recht Altem war, aber für damalige Verhältnisse war es doch wieder was Neues, ähm, dann bin ich der Meinung, darf man da schon zumindest einmal wirklich eine Fortsetzung machen, die nicht allzu sehr vom Vorgänger abweicht.
0: Genau, es kommt ja auch, wie ich schon sagte, immer auf, das, auf die Situation an, wenn es, wie du sagst, die erste Fortsetzung ist, dann kann man das schon machen. Vor allem, wenn das erste Spiel richtig gut war. Warum auch nicht? Die Leute mochten es ja gerade deswegen. Ähm, beim Beispiel Call of Duty ist natürlich was anderes. Wenn man seit Jahren und immer wieder, immer wieder das Gleiche macht, dann äh, macht es natürlich keinen Spaß mehr. Das ist Oder richtig. Also man Es macht jetzt schon noch Spaß. Aber wenn man alle davor schon gespielt hat, dann kommt man auch in so ein Das nutzt sich halt ab, genauso wie Assassin's Creed, wo ich auch finde, dass Assassin's Creed 2 ein großartiges Spiel ist. Aber dass dann Brotherhood und Revelations noch mal quasi das gleiche waren, mit leichten Abwandlungen. Das fand ich bei Brotherhood noch gut. Bei Revelations äh, traten dann schon die erstens, ersten Ermüdungserscheinungen auf bei mir.
1: Mhm, ganz eindeutig, das ging mir genauso. Also Teil 2 war ja wirklich ein super Titel damals. Aber bei den anderen beiden dachte man sich immer, Naja, Mensch, irgendwie so viel Neues zu erzählen haben sie nicht mehr. Es wirkt alles so zusammengekratzt. So nach dem Motto, irgendwie müssen wir da noch Geld rauspressen aus diesem zweiten Teil. Ähm, das hat einfach nicht gepasst. Also im Falle von Bravely Second, um da mal wieder drauf zuzukommen, Wer jetzt sagt, er will unbedingt ganz was Neues und mega innovative Features, der muss es, so grausam es klingt, leider stehen lassen. Wer aber sagt, ich mochte irgendwie die Welt, ich mochte die Charaktere und ich habe einfach Lust, da
0: nochmal mal das Ganze wieder zu erleben, der kann sich das, zumindest unter diesem Gesichtspunkt, gerne holen. Hat sich denn da überhaupt irgendwas getan? Weil, wo wir gerade beim Beispiel waren Assassin's Creed, da war ja meiner Meinung nach zumindest Brotherhood das bessere Assassin's Creed 2. Sie haben an einigen Stellen was geändert und verbessert. Es war im Prinzip noch genau das gleiche Spiel, also vom Grundaufbau her, nur mit ein paar Verbesserungen. Ist das bei Bravely Second ähnlich oder ist Bravely Second quasi nochmal genau das gleiche mit anderer Geschichte?
1: Es ist, ich sag mal schon, an der Grenze von ziemlich das Gleiche. Also das muss man auch als, als jemand, der das Spiel gut findet, eigentlich eingestehen. Es gibt natürlich Verbesserungen, das sind allerdings Detailverbesserungen. Also vielleicht, um hier mal das Beispiel rauszugreifen, über das man wohl auch, äh, am meisten reden sollte, weil man es einfach die meiste Zeit vom Spiel macht, nämlich aufleveln, kämpfen und trainieren. Da gibt es ein paar neue Elemente. Ich kann jetzt zum Beispiel, ähm, wer sich jetzt an früher zurückerinnert, ähm, wie man planlos stundenlang über die Weltkarte gelaufen ist, bloß um Zufallskämpfe zu absolvieren, damit man Level aufsteigt, ähm, die kann man jetzt vorspulen. Das heißt, ich kann bis auf, ich glaube, vierfache Geschwindigkeit hochschalten was den Kampfablauf einfach strafft, gerade für so, ich nenne es jetzt mal Dödelkämpfe, wo ich eh bloß irgendeinen Goblin äh, weghauen muss, ist es sehr praktisch. Und was es auch gibt, ist, ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt speziell kennst, weil du ja mit dem Genre nicht so vertraut bist, in Final Fantasy XII, da gab es so ein Gambit-System.
0: Sagt dir das was, oder soll ich das, das dir und den Hörern Kannst erklären? du gerne erklären, mir sagt das nämlich nichts.
1: Gut, Gambit war so ungefähr ähm, ich programmiere auf sehr simple Art und Weise jedem Charakter ein paar Befehle ein. Ja, so dass ich quasi sage, du pass auf, im nächsten Kampf Charakter A greift an, Charakter B zaubert und Charakter C verteidigt sich.
0: Ah, ja, sowas, das ist mir genau, bekannt sowas, aus ist hier Themen.
1: auch möglich. Das äh, nennt sich in diesem Fall Befehlssätze und ich kann quasi genau das machen, was ich dir gerade erklärt habe. Und wenn ich jetzt also weiß, ich muss ja jetzt keine Ahnung, noch 200 Erfahrungspunkte sammeln, dann schalte ich die Kampfgeschwindigkeit auf äh, 4, dann äh, programmiere ich diese Befehlsätze, dass ich sage, passt auf, ihr kloppt alle drauf und dann laufe ich quasi nur mit dem Analogstick über die Weltkarte und muss sonst gar nichts mehr tun.
0: Das ist ja
1: wirklich cool. Das ist cool, vor allem, weil du wirklich viel trainieren musst. Also es ging mir selten bei einem Spiel so, dass ich wirklich an dem Moment, wo ich zum ersten Mal auf die Weltkarte kam, was relativ früh ist,
0: dass ich Konsequent trainieren muss, bevor ich überhaupt in das erste Dungeon reingehe. Okay, so, also habe ich das richtig verstanden? Du musst direkt vom Start an erstmal aufleveln. Genau, also wirklich vom Start weg. Du fängst, ich denke, so viel kann man verraten, in einer Stadt an.
1: In der Stadt gibt es natürlich keine Kämpfe. Und dann musst du in einen Wald und auf dem Weg vom Wald oder zum Wald musst du über eine Weltkarte. Und ich bin der Meinung, du musst eigentlich an dieser Stelle schon trainieren. Was ein bisschen fies ist, weil es tatsächlich nur einen einzigen Erfahrungspunkt pro Kampf gibt am Anfang. Später gibt es dann mehr.
0: Ich hoffe, man braucht auch nur so 10 oder so für ein Level. Ich weiß
1: es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich würde fast sagen, es waren 30 für ein Level. Das ist ja übel. Ja, das war am Anfang, dachte ich auch, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Und ich bin dann eben auch weitergegangen in diesen Wald, weil ich mir dachte, na ja, vielleicht gibt es da mehr Erfahrungspunkte. Gab's dann auch, aber leider waren die Gegner auch fieser.
0: Aber da kann man von Anfang an ähm, diese Voreinstellung treffen, dass die Charaktere automatisch agieren. Ich
1: bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es ganz von Anfang an geht. Also es geht auf jeden Fall sehr bald schon im Spiel. Okay. Aber für alle, die jetzt irgendwie denken, ich werde hier im, im ersten, also man kann, das muss ich vielleicht auch noch ergänzen, man kann die, den Schwierigkeitsgrad anpassen. Also ich spiele es auf normal, man kann aber auch auf einfach schalten.
0: Kann man dann, das während des Spiels machen? Ich würde behaupten, das geht während des Spiels. Weißt du zufällig, ob man es auch wieder zurückstellen kann? Ja, das muss dann auch funktionieren. Okay. Das klingt doch schon mal gut. Ähm, was es aber auch klingt, ist, als wäre der Einstieg dann recht sperrig. Ist das tatsächlich so oder kommt das jetzt nur so rüber? Das kommt vielleicht nur so rüber. Der Einstieg ist eigentlich, wie ich finde, relativ
1: unvermittelt. Also es gibt eigentlich, es gibt diese Anfangssequenz, wo dir eben erklärt wird, was passiert ist. Und dann bist du eigentlich auch relativ zügig schon im neuen Geschehen. Also gerade, wenn du jetzt den Vorgänger vielleicht nicht mehr so im Kopf hast und dann auch schon relativ bald wieder auf der Weltkarte und Aber du wirst natürlich trotzdem angeführt. Also es gibt schon immer Tutorials und sowas. Aber generell würde ich schon sagen, das Spiel fackelt nicht allzu lang rum.
0: Aber da ist schon eine Lernkurve da. Das ist jetzt nicht so, dass ich direkt reingeschmissen werde und mich komplett auskennen muss.
1: Nee, nee, es gibt eine Lernkurve, die aber im Vergleich zum Vorgänger gestrafter ist. Also auch hier gilt, wer zum Beispiel das Brave Default System noch nicht kennt, das ist auch so ein spezielles Ding aus dem, aus dem Kampfsystem, der wird das hier auch erklärt bekommen. Im Vorgänger bekam er es aber noch besser erklärt.
0: Okay, aber ich finde, das kann man, da kann man sagen, das ist in Ordnung, weil es ist ja auch ein Nachfolger, auch storytechnisch, der richtet sich ja schon eher an Kenner. Auf ähm, jeden, Fall wie, auf jeden ich mein, Fall. wie weit soll man da immer zurückgehen? Das ist auch so eine Sache, über die man diskutieren kann, weil auch bei Arkham Knight zum Beispiel ist mir das aufgefallen, da gibt's Moves und Sachen, die mir gar nicht erklärt wurden im Spiel. Ich kannte sie, weil ich schon alle Vorgänger gespielt habe, und da habe ich mir auch überlegt, wäre es jetzt wirklich nötig, dafür alles noch mal ein Tutorial zu machen und dann die Spieler, die die Vorgänger schon kennen, damit zu nerven. Oder kann man das einfach erwarten? Dass Auf halt jeden Fall. Und wie du ganz
1: richtig sagst, das richtet sich natürlich, sagt ja schon der Name, Second äh, an Leute, die den ersten Teil schon gespielt haben. Und die, die es halt noch nicht gemacht haben und aus welchem Grund auch immer mit dem zweiten Teil anfangen möchten, können natürlich auch jederzeit ins In-Game-Tutorial gucken. Das ist auch sehr gut beschrieben. Also, ich sag mal, Informationen kriegst du sowieso immer beieinander und das ist erlernbar. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass, dass jetzt manche von euch sagen müssen, das klingt jetzt so furchtbar kompliziert, das will ich gar nicht spielen. So schlimm ist es nicht.
0: Und der Untertitel des Spiels lautet Endlayer. Ist daraus abzuleiten, dass es auch schon der letzte Teil ist? Das weiß
1: ich ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß nur, dass wenn es einen dritten Teil geben sollte, dann müssen sie ein bisschen mehr verändern. Okay. Aber ansonsten weiß ich nicht, was sie aus der Marke noch machen. Das wird vielleicht in Square Enix Hinterzimmern gerade beraten.
0: Ähm... Das klingt jetzt für mich so, als wäre das so ein Spiel für Freunde des klassischen japanischen Rollenspiels, die zum Beispiel Final Fantasy VII gespielt haben, mhm. ähm, aber mit ein paar äh, Hilfestellungen oder Erleichterungen. Weil mich zum Beispiel haben, erinnere ich mich noch ganz genau an Final Fantasy VII schon, am Ende vor allem die Zufallskämpfe mega genervt. Wenn man dann noch mal irgendwo zurückgelaufen ist und dann kamen so Kanonenfuttergegner, da musste man die trotzdem immer erst plätten und das ist ja jetzt zum Beispiel ausgehebelt.
1: Genau, also es ist, ich ähm, würde sagen, es ist modernisiert. Es besinnt sich quasi auf alte Tugenden, aber setzt genau an den Punkten an, die du jetzt gerade genannt hast, wo man irgendwie gesagt hat, Mensch, das hat mich damals schon genervt, das versucht, es auszubügeln.
0: Eine Sache zur Story. Ähm, ist die Story denn wirklich gut? Lohnt es sich, deswegen der Story zu spielen? Also auch den Vorgänger nachzuholen, wenn ich mir jetzt denke, ich möchte nur dieses dieses Rollenspiel, diese Rollenspielerfahrung, die klassische, dann ist mir die Story vielleicht egal und ich spiele es einfach nur wegen, dem, wegen der Spielmechanik und so weiter, oder lohnt es sich wirklich, das auch wegen der Geschichte zu spielen?
1: Gute Frage. Also ich würde sagen, die Story, also ich bin auch noch nicht ganz komplett durch, ich würde sagen, die Story unterhält, sie macht ihre Sache sehr solide und ja, wer jetzt natürlich die super spektakuläre Indie-Story erwartet aller, weiß ich nicht, Journey zum Beispiel, wo man sich alles selbst denken muss und so, das ist es nicht. Es ist halt, wie eigentlich auch die klassischen japanischen Rollenspiele, ein Abenteuer. Was ich erlebe, was der Held zuerst erlebt, dann kommen andere Helden hinzu und dann hat man halt seine Gruppe und zieht gegen das unglaublich Böse in den Kampf. Aber auch im Vorgänger gab es ja schon eine schöne Story, die auch durchaus ein paar Wendungen hatte. Und auch hier, was man noch hervorheben kann an dieser Stelle, sind auch wieder sehr lustige Dialoge. Also die Story nimmt sich auch nicht immer zu ernst. Ist auf jeden Fall, meiner Ansicht nach, wer gerade die alten Spiele mochte, die alten Final Fantasies, der kann hier zugreifen. Irgendjemand, weiß ich noch, schrieb bei unserem letzten Test zu Bravely Default, dass er das irgendwie gerade nicht fand. Also er hat die alten Final Fantasies gespielt, hat sich dann auch Bravely Default gekauft war aber enttäuscht. Ich weiß nicht mehr, wer es war und ich weiß nicht mehr, warum. Falls du diesen Podcast aber hörst, dann schreib uns doch einfach mal deine Meinung in die Kommentare.
0: Ähm, du würdest aber, aber das ist ja auch eine gute Sache, man kann ja auch mit dem Vorgänger anfangen, weil der sich ja auch spielerisch nicht so sehr unterscheidet. Mhm. Ich
1: hätte noch einen Punkt, ja. der wäre jetzt allerdings schon so ein bisschen weg von Story und Spielwelt, aber ich glaube, die haben wir eigentlich auch schon gut gewürdigt. Der würde so im kurz ja. noch
0: was dazu, wo du gerade mhm. die Dialoge angesprochen hast. Sind mhm. die eingedeutscht? Sie sind Deutsch und die Sprachausgabe,
1: die es gibt und die sehr gut ist, ist Englisch. Oh, es gibt Sprachausgabe. Mhm. Und äh. ich würde sagen, fast immer. Also ich glaube nur in diesen Partygesprächen. Also Partygespräche, kurz zur Erklärung, Wenn ich, das ist quasi ein optionaler Dialog. Den muss ich mir nicht anhören, kann ich aber machen. Und ich glaube, da ist keine Vertonung drin, aber sonst eigentlich immer.
0: Das ist ja krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm.
1: Und eben auch wirklich lustige Dialoge, die einem immer wieder einen Lacher entlocken. Ja.
0: Und auch okay. auf Deutsch gut übersetzt. Ja, auf jeden Fall. Okay, wie sind, wie ist denn die Grafik?
1: Genau, die Grafik ist wunderschön, muss man wirklich sagen. Und zwar lebt sie vor allem von ihren äh, Hintergrundgrafiken. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Stadt betritt, einen Dungeon betritt, ähm, dann zoomt das Spiel immer so kurz raus und zeigt dir quasi die, die ganze Umgebung. Und das sieht wirklich unglaublich gut aus. Also es sind handgezeichnete Szenarien und auch hier wieder der Verweis aufs Heft. Da seht ihr zum Beispiel auf Seite 56 äh, unten zwei Screenshots, wie das so aussieht. Und es sieht echt super schick aus. Und deswegen muss man das eigentlich gesondert hervorheben.
0: Ja, ich habe es gerade mal gegoogelt. Das sind so Zeichentrick-Hintergründe, oder? Also du sagst, das ist ja handgezeichnet. Handgezeichnet, genau. Also so ein semi-realistischer, semi-Zeichentrickstil und davor sind, wenn ich das richtig sehe, Polygonfiguren. Genau. Also so in
1: Kämpfen und sowas, das sind ganz normale Polygonfiguren dann.
0: Sind die Hintergründe immer gezeichnet oder gibt es da auch ähm, in Echtzeit berechnete Hintergründe? Boah,
1: da fragst also du was. Ich glaube, die Weltkarte ist so ein Ding, ne? die du jetzt auch siehst auf dieser, dieser Seite.
0: Aber Final Fantasy war es ja auch so, da war ja die, da waren ja die Hintergründe immer gerendert und die Weltkarte war dann in Echtzeit berechnet. Genau, genau. Ja, genau. War das jetzt das, worüber du reden wolltest, weil du sagtest, wir sollten weg, könnten mal wegfahren? Genau, das so war ich. die, war die Grafik,
1: die man erwähnen sollte. Ansonsten habe ich eigentlich nur noch den Sound, den kann man insofern erwähnen, weil, und das wusste ich auch nicht, es wohl einen Komponistenwechsel gab. Aber der neue macht seine Sache genauso gut. Also der ist wirklich, der ist super, der Sound und Macht Spaß und passt sich sehr gut an.
0: Okay. Ähm, hat das Spiel einen Mehrspielermodus? Das
1: ist eine gute Frage. An sich hat es den nicht. Es bietet dir aber die Möglichkeit, ähm, ja, wie erkläre ich das jetzt? Es gibt zwei Möglichkeiten, andere Menschen in Anführungszeichen in dein Spiel zu integrieren. Die eine ist, dass es auch hier wieder so ein kleines Aufbauelement gibt. Und das geht umso schneller vonstatten, ich verrate jetzt mal bewusst nicht, was aufgebaut wird, je mehr Street-Pass-Kontakte du hast. Mhm. Die kannst du dann quasi als Bauarbeiter einsetzen. Und du kannst auch, ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemacht, während des Kampfes einen Angriff schicken, den dann jemand anders empfängt, wenn ich das richtig habe. Also auch hier möge man mich bitte nicht festnageln, falls das jetzt nicht ganz korrekt ist, aber ich habe es wirklich noch nie ausprobiert. Also quasi, ich mache jetzt einen super Feuerzauber und schick den aber dir und du machst dann, wenn du jetzt zum Beispiel bei einem schwierigen Boss bist, sagst du, Mensch, was hat mir der Küper da geschickt und benutzt dann quasi diesen Zauber.
0: Ah, das klingt ja. Das klingt gut. Also,
1: wenn das jetzt so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Falls nicht, dann habe ich jetzt vielleicht eine Idee für einen dritten Teil geliefert.
0: <lacht> Weiß du zufällig, ob man das an jeden schicken kann oder nur an seine Freunde. Ich denke nur an die Freunde. Okay. Ähm.
1: Eine Sache, du hast ja wahrscheinlich auch gerade das Heft so ein bisschen vor dir. Habe ich leider nicht. Ach so, dann habe ich es zumindest vor mir und sehe hier noch einen Extra-Kasten, da geht es äh, so ein bisschen um in Anführungszeichen Zensur. Also wir haben das ja in letzter Zeit öfter mal, dass gerade Nintendo der Meinung ist, dass bestimmte Szenen für oder bestimmte Elemente eines Spiels nur in bestimmten Versionen vorkommen sollten. Wir erinnern uns an die Diskussion um das neue Fire Emblem und wir erinnern uns an Xenoblade. Das ist auch hier wieder passiert, allerdings nur bezüglich eines Details. Aber ich würde sagen, damit wir nicht alles in diesem Podcast verraten und auch ein bisschen, äh, ja, Anreize lassen, das Heft zu lesen, verraten wir das vielleicht mal nicht, was da genau passiert ist. Aber Wenn du damit einverstanden bist.
0: Ja, klar. Aber Gut. für dich ist es kein Grund, jetzt irgendwie eine andere Version zu kaufen.
1: Ja, das ist, also ich gehöre definitiv zu den Leuten, die sagen, ein Spiel sollte einfach immer einheitlich rauskommen. Also was dann jetzt drin ist, ist mir relativ wurscht, aber wenn, dann bitte überall auf der gleiche, gleichen Art und Weise. Äh, Thomas Nickel, wenn ich den Test hier lese, sieht das ein bisschen anders, zumindest in diesem Fall, ähm, mit einem Argument, was ich zumindest im konkreten Fall auch durchaus, also da ist die Streichung wohl anlässlich des US-Marktes erfolgt, ähm, die Erklärung leuchtet mir ein, die er hier schreibt. Also die ist ausnahmsweise wohl mal nicht auf, auf irgendwie besondere Freizügigkeit bezogen, anscheinend. Ähm, sondern wohl auf eine kulturelle Besonderheit, Das leuchtet mir ein. Aber grundsätzlich bin ich ein Mensch, der sagt also bitte veröffentlicht halt alles für alle Märkte. Das oder?
0: sehe ich genauso, weil da gab es halt eine bestimmte Vision, die der der oder die Entwickler dabei hatten. und mhm, dann finde ich auch richtig. sollte das auch so beim Spieler ankommen. Ganz richtig. Jetzt und ich meine, man darf halt... Ja, Entschuldigung. Ist jetzt, finde ich, völlig egal, ob es Gewalt ist oder irgendwelche verfassungsfeindlichen Symbole oder äh, Sexualität. Es gab ja einen Grund dafür, dass das drin ist. Und dann, finde ich, sollte nicht im Nachhinein jemand, der da vielleicht gar nicht dran beteiligt ist, so direkt an der Entwicklung das rausnehmen und dann an den Spieler so weitergeben. Sondern ich finde, das hat schon seinen Grund. Da bin ich ganz bei dir. Also es
1: ist einfach es ist vielleicht eine etwas romantische Vorstellung, wenn man sagt quasi, so ein Spiel ist ja letztendlich irgendwie im Kopf von jemandem entstanden und der hat sich das ja, oder von mehreren Leuten, der hat sich das ja auf eine bestimmte Art und Weise vorgestellt und ich bin der Meinung, dass ich als Spieler gewissermaßen ein Recht darauf habe, das auch so zu erleben, wie er sich das vorgestellt hat und dann möge das bitte nicht irgendein ein Publisher für mich entscheiden, ob diese Inhalte jetzt gut oder schlecht für mich sind, das möchte ich selber entscheiden. Und dann gibt es ja immerhin auch die Möglichkeit, per Feedback dem Publisher zu signalisieren, das wollen wir nicht, dann fliegt es halt komplett raus. Aber so dieses partielle Streichen nach dem Motto, hm, also das könnte vielleicht schlecht ankommen, ist jetzt generell auch nicht meins. In dem Fall sage ich, wenn das wirklich die Begründung ist, und ich unterstelle dem Thomas Nickel, dass er das richtig recherchiert hat, das kann man mal so gelten lassen. Aber dann hätte ich trotzdem gesagt, dann hättet ihr es halt ganz streichen können.
0: Okay. Aber ich äh, finde das eigentlich, äh, was du sagtest äh, mit dieser romantischen Sache, das ist eigentlich schon... Richtig, weil wenn man sich zum Beispiel es kann ja, das kann ja wirklich viel verändern, so ein äh, Schnitt oder Austausch, wenn ich da an das erste half denke, wo ähm, es letztendlich darauf hinausläuft, dass man ja eigentlich ein unschuldiger Wissenschaftler ist und dann vom US-Militär quasi gejagt wird, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und in der deutschen Version sind es dann halt Roboter. Und das ist dann schon irgendwie, da kommt ja schon was anderes bei rum. Eben, das ist dann besonders gefährlich, also auch hier kein Problem, aber generell ist
1: auch die Gefahr, dass ich den Inhalt insgesamt verfremde. Und das finde ich halt auch wieder schlecht, weil dann gibt's wieder irgendwelche Sachen, wo sich dann meinetwegen die europäischen Spieler denken, hä, warum ist das jetzt so? Und die japanischen Spieler denken sich, na, ist doch logisch. Also, genau. warum es sowas gibt, ich meine, ich verstehe auch die Publisher in irgendeiner Form, dass sie quasi möglichst nicht anecken wollen, möglichst keinen Shitstorm, aber es ist, man kann es im Internet doch sowieso nicht vorhersagen, ob jetzt ein Shitstorm kommt oder nicht.
0: Ein gutes also, Beispiel dafür, bevor wir jetzt gleich endlich mal zum Ende kommen mit diesem Thema, da könnte man ja stundenlang darüber diskutieren, finde ich, aber ist das Nier. Das habe ich zwar nicht gespielt, aber da gab es, wenn ich mich recht entsinne, für den japanischen Markt einen eher, ich glaube, androgyn ist das äh, Zauberwort. Äh, ja, das... So einen eher weiblichen Helden, so ein bisschen wie Raiden aus Metal Gear Solid. Mhm. Und für den westlichen Markt gab es einen Muskelprotz. Ja,
1: ja, genau, weil man wahrscheinlich sich auch mehr gedacht hat, Mensch, die Europäer, die sind alle so kräftig und identifizieren <lacht> sich besser mit kräftigen Männern. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Und für uns Japaner ist das ja eher so, weiß ich nicht, wir sind ja alle schlank. Keine Ahnung, es ist halt irgendwie doof, als ob der Europäer nicht auch sagen kann, dann spiele ich halt mit einem dünnen Helden. Das ist dem doch scheißegal.
0: Sollte man meinen, ja. Sollte man meinen. Wahrscheinlich ist die Realität tatsächlich ein bisschen anders. Dass man e Raiden kam ja auch nicht gut an im Gegensatz zum bärtigen Solid Snake.
1: Ja, aber das hatte eben finde ich jetzt wieder den Grund, dass einfach Snake so cool war. Und dann kommt dieser das total stimmt, coole ja. Raiden. Das liegt jetzt nicht an seiner Figur, das liegt an der Gesamtkonzeption.
0: Aber genau, da kann man sich auch fragen, ist das bei Nier vielleicht nicht ein bisschen blöd, wenn man man hat sich ja auch da was dabei gedacht, dass man so einen äh, eher schlanken Helden genommen hat, der ein bisschen weibliche Züge hat. Und wenn man den einfach austauscht gegen irgendeinen 0,815 Muskelmann. Wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gespielt, vielleicht war der Muskelmann ja auch total du toll durchdacht und ein richtig tiefer Charakter und so, aber <lacht> aber
1: die Vermutung, das sagst du schon richtig, liegt nahe, dass dem nicht so war, dass man halt gesagt hat, Mensch, wir passen uns dem jeweiligen Markt an. Es ist ja irgendwie, also muss ja nicht sein. Probiert also liebe Publisher, die ihr natürlich alle unseren Podcast hört, versucht ähm, versucht's doch einfach mal, die Spiele wirklich auf jedem Markt gleichermaßen rauszubringen. Dann spart ihr euch auch diese Diskussion, weil wenn ihr das rausschneidet, nur damit ihr keinen Shitstorm wollt, kriegt er ihn ja jetzt trotzdem, weil die sich jetzt alle darüber aufregen, dass was rausgeschnitten wurde. Also, Exakt. letztendlich kommt er so und
0: so. Wo wollten wir gerade hin? Ähm, gute Frage.
1: Ich gucke mal auf meinen schlauen Zettel. Ja, hier steht eigentlich nur noch Preis-Leistungs- Verhältnis, aber das ist, denke ich, bei einem Rollenspiel klar. Also, das Spiel, ich weiß nicht, wie lang es insgesamt sein wird. Ich glaube, Thomas Nickel hat irgendwas von 80 Stunden geschrieben. Auf jeden Fall, es ist eine Menge in dem Spiel drin und für 40, 45 Euro ist das äh, eine super Angelegenheit.
0: Es hat, vermute ich jetzt mal, wenn du so positiv davon sprichst, eher weniger Längen.
1: Ja, also es ist, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durch, deswegen manches auch unter Vorbehalt und mit Verweis auf unseren Test von Thomas Nickel, der natürlich durch ist. Ähm, es, es hat natürlich insofern eine Länge, dass ich wirklich oft trainieren muss. Aber dadurch, dass das so schön schnell geht, kann ich das auch mal, weiß ich nicht, nebenbei beim Fernsehen machen oder so.
0: Mhm. Okay, gibt es viele, ähm, es gibt wahrscheinlich ein Itemsystem und so weiter, dass man neue Waffen bekommt und so? Ja, 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 ja.
1: Also das ist quasi ganz klassisch wie damals auch. Du darfst dich durch massenweise Menüs klicken, du darfst Fähigkeiten kombinieren, du darfst Sachen ausrüsten. Es ist quasi, also wie gesagt, ich weiß nicht, was der Nutzer damals hatte, als er den Vergleich mit Final Fantasy, mit den früheren, gescheut hat. Ich finde, es lässt sich wirklich super mit diesen Final Fantasy 7 bis 9 vergleichen. Also wenn ihr mit denen Spaß
0: hattet, behaupte ich mal als
1: Faustregel, fahrt ihr mit Bravely
0: Second gut. Wie ist denn da das Kampfsystem? Also klar rundenbasiert? Klar rundenbasiert. Und ähm, da gibt es ja, es, äh, das sage ich mal so als Laie, äh, Japan-Rollenspielleihe, es gab ja später, wurde dieses System eingeführt, dass man so eine Zeitleiste hat, wo dann unterschiedliche Charaktere unterschiedlich schnell agiert genau, haben. Genau, aber
1: rundbasiert heißt quasi, dass ich die nicht habe. Also es ist wirklich okay. streng nach Ja, also vielleicht das am ehesten noch wie Ja, nicht unbedingt Final Fantasy X, aber so ähnlich. Will heißen, ich wähle in Ruhe meine Befehle aus, dann werde ich nochmal gefragt, ob ich diese Befehle auch wirklich möchte. Und dann kommt eben die Runde, dann darf jeder mal zuhauen. Und dann geht es wieder von vorne los.
0: Also das heißt, erst greifen deine, ich weiß nicht, vier Leute?
1: Ja, also natürlich hängt es auch davon ab, wer jetzt von denen zuerst drankommt oder wer von den Gegnern zuerst drankommt, hängt natürlich von den jeweiligen äh, Statuswerten ab. Ach so. das ist klar. okay. Also es ist nicht so, dass ich immer weiß, der schlägt als erstes zu. So dann auch nicht.
0: Okay, die Affinen werden sich darunter was vorstellen können.
1: <lacht> ja, ich, ich versuche es ja möglichst für, für alle zu erklären, aber andererseits glaube ich auch realistisch besehen, werden schon nur die bis jetzt durchgehalten haben bei unserem Podcast, für die das Spiel möglicherweise in Frage kommt.
0: Wie groß kann denn die Party maximal sein? Vier Leute. Vier Leute. Kann ich auch weniger mitnehmen? Nicht, dass ich wüsste.
1: Und jetzt hör auf, mir schwierige Fragen zu stellen, die ich <lacht> nicht beantworten kann, sonst komme ich unprofessionell rüber. Das können wir nicht riskieren.
0: Sind es denn immer die gleichen vier? Okay, da gibt es also nicht, äh, das war, glaube ich, war das bei Final Fantasy so, dass man Leute zu Hause lassen konnte, da konnte man Leute nicht mit in den Kampf nehmen, richtig?
1: Ja, ja, klar, Final Fantasy hat schon seit jeher mehr als vier Leute. Okay.
0: Gut, das klingt doch nach einem durchaus guten Spiel für Freunde des japanischen Rollenspiels.
1: Ja, auf jeden Fall, also man, man muss ein sehr positives Fazit sehen. Wie gesagt, einziger Kritikpunkt, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, ist eben, es macht wenig anders als der Vorgänger. Also wenn ihr gesagt habt, also ich will was komplett Neues, dann wird's halt nichts für euch. Sonst
0: schon. Wenn man sagt, man will mehr vom Gleichen, sollte man sich das zulegen.
1: Auf jeden Fall. Oder wenn ihr einfach sagt, Mensch, mir hat die Welt gefallen, ich fand die Charaktere sympathisch und habe jetzt auch, ich glaube, es ist momentan noch kein anderes großes Rollenspiel gerade unterwegs, ähm, dann warum nicht? Ähm, Bosskämpfe, sind die toll? Die sind toll und auch teilweise schwer. Also da stellt sichs dann quasi heraus, ob ihr gut trainiert habt oder nicht. Kann ich denn, wenn ich merke,
0: ich habe nicht gut trainiert, äh, sagen, ah Boss, warte mal hier, ich komme später nochmal.
1: Äh, nö, das läuft halt dann eher so ab, dass der Boss dich zusammenhaut und du dir dann denkst, oh, dann trainiere ich wohl besser. Ach so, dann okay. Also du kannst nicht weglaufen. Aber Zumindest man klar, kann Aber nach dem Tod dann woanders hingehen. Ja, natürlich, natürlich. Gut. Du wirst auch immer das vielleicht als allerletzten Punkt wirklich, du hast, wenn du ähm vor ein Boss kommst, gibt es immer eine Möglichkeit zu speichern. Also dann steht dann immer so ein Typ rum und sagt irgendwie, möchtest du speichern? Und dann gehen eigentlich bei jedem die Lichter an, dass er sich sagt, ah, okay, dann sollte ich vielleicht mal mich noch mal aufheilen
0: und so weiter. Hat es denn ein Autosave-Feature? Ja. Okay. Hat es Zwischensequenzen? Ja. In Echtzeit oder sind die vorgerendert? Die sind in Echtzeit. Okay. <lacht> Mehr schwere Fragen fallen mir nicht ein. Das ist gut. Wie oft geht denn der äh, lead Composer zum Friseur im Jahr? Äh, fünfmal.
1: Das ist ganz schön. Das ist relativ selten, aber ja. die anderen sieben Male schneidet ihm sein Hund die Haare.
0: Interessant. Was man hier noch alles lernt, wenn man bis zum Ende zuhört. Ja, das siehst du mal. Also, das, ja. Okay. Wenn er uns gerade zuhört, schöne Grüße. Ähm, also, der Hund. Der Hund, natürlich. Ja, natürlich, der Hund. Der, ich, der mein, der, Krose, der typ, ich meine, der Typ, der hört ja nicht unseren Podcast, der kann ja kein Deutsch. <lacht> Hast du sonst noch was zu sagen zu dem Spiel? Nein, ich kann nur sagen, ich hatte sehr viel Spaß damit. Okay, ich hatte viel Spaß, darüber zu reden. ist bestimmt ein tolles Spiel, wenn das so viel Spaß macht, darüber zu reden. Deswegen <lacht> Lest den Test, gönnt euch das Spiel. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schreibt doch einmal in die Kommentare. Wenn er euch nicht gefallen hat, ebenso. Schreibt es nicht.
1: Nein, dann schreibt es nicht. Dann, das möchten wir nicht hören, dann weinen wir wieder die ganze Zeit.
0: Okay, wenn euch das nicht gefallen hat, dann schreibt es nicht in die Kommentare, sondern äh, an podcast.maniac.de
1: <lacht> Wo wir es dann auch <lacht> weitergeleitet kriegen.
0: Genau, aber dann ist es wenigstens nicht in der Öffentlichkeit und sorgt nicht für schlechte PR.
1: Ach so, ja, okay, okay. Aber wir hoffen natürlich, dass euch alles gefallen hat. Ansonsten sind natürlich sinnvolle bzw.
0: konstruktive Verbesserungsvorschläge auch gerne gesehen. Oder 5 Sterne auf iTunes. Ja, mindestens. Da freut sich dann auch der Ulrich. Genau. Oder unter diesem Podcast auf YouTube, da kann man auch kommentieren.
1: Stimmt, das geht auch. Wenn es allerdings äh, spezielle Fragen zu dem Spiel gibt, die ich jetzt irgendwie nicht beantwortet habe, dann bitte nicht auf YouTube, sondern auf unserer Maniac-Seite, weil ich sie da einfach besser im Blick habe. Okay. Genau, und ich werde mich bemühen zu antworten. Gegebenenfalls sagt mir dann der Dennis, dass da irgendeine Frage ist, denn der hat das Ganze besser im Blick
0: als ich. Das stimmt, ich gucke da oft rein das stimmt. Okay, dann äh, war es das von uns. Jawohl. Wir verabschieden uns. Tun wir. Auf Wiederhören.